0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist bereits Samstag, der 3. Juni 2023, kurz nach 9 Uhr am Morgen. Normalerweise, 9 Uhr morgens öffnen ja die Börsen, am Wochenende natürlich nicht. Und äh, der Podcast geht weiter, immer weiter, auch wenn es für Olli beim FC Bayern nicht weitergeht. Ich war ja letzte Woche zum Bundesliga-Finale in Köln, hat natürlich dann voll gepasst. Äh, Montag war Pfingstmontag in den USA Memorial Day, deswegen wie angekündigt keinen Podcast. Und äh, auch nächsten Freitag kann es sein, dass es eng wird. Das ist dann der 10. Juni oder 9. Juni ist der Freitag, der 10. Juni der Samstag, weil ich am Freitagabend um 18 Uhr zum Barbecue bei der Deutschen Telekom eingeladen bin. Und äh, ja, das äh, wird mit Sicherheit eine interessante Veranstaltung dort. Äh, ich weiß allerdings nicht, wie lange das dauert und ob ich dann dazu komme, einen Podcast zu machen. Mal sehen, vielleicht wird es auch einfach nur ein kurzer. Ja, kommen wir damit zum aktuellen Marktgeschehen und da muss man sagen, da drehen derzeit alle durch. Wir haben nach wie vor eine tendenziell ja bremsende Geldpolitik. Wir hatten im letzten Jahr die stärksten Zinserhöhungen seit langer, langer Zeit. Wir haben mittlerweile Leitzinsen die in den USA zumindest im Bereich um 5% liegen. Und eigentlich sollte das den Markt natürlich ein bisschen einbremsen, zumal sehr viele Indikatoren darauf hindeuten, nach wie vor, dass wir im Herbst, sprich September, spätestens Oktober, eine Rezession in den USA sehen. Jetzt muss man aber dazu sagen, und das habe ich zuletzt auch mal gesagt, auch ich erwarte das eigentlich, diese Rezession. Allerdings erwarte ich da keine dramatische Rezession, denn was eben auch zur Wahrheit gehört, ist, dass im Zuge, der Corona-Pandemie so viel Geld gedruckt wurde wie noch nie und äh, wir haben nach wie vor, wenn man so will, massive Liquiditätsüberschüsse. Nur muss man eben auch sehen, die hatten wir auch 2022, als äh, diese äh, Zinserhöhungskampagne stattgefunden hat und äh, dennoch war 2022 ein mehr oder weniger schlechtes Börsenjahr, wohingegen jetzt 2023 da geht es natürlich äh, richtig ab nach oben und äh, da scheinen auch die Bullen mittlerweile keine Grenzen mehr zu kennen. Das ist insofern gefährlich, weil wenn es eben wirtschaftlich äh, tatsächlich im Herbst, auch wenn es nur eine milde Rezession sein sollte, äh, zu einer Rezession kommt, äh, dann sind die Bewertungen, die wir derzeit am Aktienmarkt sehen, eigentlich zu hoch. Auf der anderen Seite, und das sage ich auch immer wieder den Abonnenten meiner Dienste, entweder des Total Return Börsenbriefs oder auch des TAC, man muss immer handeln, was man sieht und nicht das, was man glaubt oder denkt und äh, zuletzt haben wir eben steigende Kurse gesehen und deswegen haben wir uns dann auch dementsprechend positioniert. Was man eben auch sehen muss ist, äh, dass die Indizes nicht das äh, wahre Bild an der Börse so ganz widergespiegelt haben zuletzt, denn es äh, waren vor allen Dingen die 5, 6, 7 großen Tech-Werte, allen voran natürlich Nvidia, die den Markt äh, nach oben getrieben haben, die den Markt auch oben gehalten haben und äh, sehr viel der anderen Aktien, man kann sich ja Aktien wie PayPal und Zoom Video weiterhin anschauen, äh, die sind nicht ins Laufen gekommen und die notieren auch immer noch auf recht tiefem Niveau, muss man sagen. Und insofern äh, auch da ein verzerrtes Bild, denn eine Aktie wie beispielsweise Zoom Video, die finde ich gegenwärtig alles andere als teuer. Das war bei äh, knapp 600 Dollar vor zwei, drei Jahren sicherlich noch anders, aber aktuell bei 70 Dollar ist die Aktie eigentlich unterbewertet und äh, dementsprechend muss man mal schauen, wie sich das Ganze auflöst. Das Problem, was ich so ein bisschen habe, ist, dass im Prinzip jeder an der Börse in den letzten Wochen erzählt hat, äh, das geht zu schnell, zu steil bergauf und es ist ja nur von diesen 5, 6, 7 Werten getrieben die Marktbreite fehlt und das wird dann irgendwann in sich zusammenfallen. Es ist aber natürlich genauso gut möglich, dass irgendwann mal vielleicht auch nur ein bisschen Geld aus diesen Big Techs herausfließt. Man hat das zuletzt ja beispielsweise bei Nvidia schon gesehen, die ja jetzt auch mal so ein bisschen ins Stocken gekommen ist. Und äh, dann muss dieses Geld natürlich irgendwo hin und dann kann es natürlich auch sehr gut sein, dass es in, in kleinere Werte mal reinfließt und äh, damit würde die Marktbreite dann zunehmen. Also es ist gar nicht ausgemachte Sache, dass äh, nur weil jetzt äh, die Rallye mit einer geringen Marktbreite losgegangen ist, dass das dann auch so bleibt. Und äh, insofern äh, wäre ich da sehr vorsichtig, äh, rate auch jedem seit Wochen und Monaten von Shorts ab. Äh, natürlich muss man auch auf der Long-Seite sehr, sehr vorsichtig sein, keine Frage. Aber ich äh, bekomme nach wie vor mehr oder weniger immer nur Fragen. Ja, wann kann ich denn hier shorten? Wann soll ich denn da shorten? Und äh, das zeigt auch eine negative Grundhaltung. Und äh, vielleicht ist diese Grundhaltung eigentlich auch zu negativ, äh, sodass am Ende alle dermaßen überrascht werden, äh, dass auf einmal die Marktbreite äh, zulegt äh, und dass dann die Indizes nach oben getrieben werden. Zum Ende der Woche auf jeden Fall war das so. Denn äh, wir haben gestern Arbeitsmarktdaten in den USA bekommen, die sogenannten Non-Farm-Payrolls. Die kommen immer am ersten Freitag äh, eines Monats und äh, der 2. Juni gestern äh, war der erste Freitag des Monats. Und die sind sehr, sehr gut ausgefallen. Und in der Vergangenheit war es so, dass so starke Wirtschaftsdaten eher auf den Kursen gelastet haben. Aktuell hat sich das aber ein bisschen gedreht, denn man weiß, die Wirtschaft wird durch die Maßnahmen der Federal Reserve eben gebremst und jetzt will man eben keine zu starke Bremsung sehen und dementsprechend hat der Markt diese ja sehr guten Arbeitsmarktdaten dann auch gefeiert, zumal man sagen muss, der Arbeitsmarkt selbst ist zwar sehr robust, aber die Lohnentwicklung, die war jetzt nicht so überragend. Und das hat natürlich dann auch nicht unbedingt dazu geführt, dass man hier ganz große neue Inflationsängste hatte. Zumindest nicht am Aktienmarkt. Denn an den Anleihenmärkten, und das ist natürlich jetzt auch ein Warnzeichen, da sah das schon anders aus. Wir haben die Renditen der zweijährigen US-Staatsanleihen auf 4,51 Mittlerweile wieder nach oben. Alleine gestern ging es da 17 Basispunkte rauf und auch die 10-jährigen US-Staatsanleihen rentieren wieder mit knapp 3,7%. Auch da gestern ein Sprung um 9 Basispunkte. Nach wie vor haben wir auch die Anomalie, dass die längerfristigen Zinsen niedriger sind als die kurzfristigen, was eben auch auf eine Rezession hindeutet. Und äh, wie gesagt, ein sehr, sehr diffuses Bild, was man mittlerweile hat, äh, generell, was die Wirtschaft betrifft, generell aber auch, was den Markt betrifft. Es kann sich allerdings am Ende auch durchaus und diese Möglichkeit sollte man eben nicht vom Tisch nehmen und das tun mir zu viele, gerade auch Privatanleger, alles in Wohlgefallen auflösen. Und dann äh, wäre das Jahr 2022 eben das Jahr der Korrektur gewesen und ab sofort würde es besser laufen. Generell muss man auch sagen, äh, gibt es noch einen Indikator, wenn gleich das jetzt einige für verrückt halten werden der dafür spricht, dass es demnächst besser läuft. Kurzfristig kann es auch nochmal einen Rücksetzer geben, da komme ich gleich zu, aber dass es dann mittelfristig, insbesondere dann nächstes Jahr noch besser läuft, denn wir haben natürlich am Kryptomarkt nächstes Jahr im wahrscheinlich April, aktuell ist das vorgesehenen Datum 27. April, aber das kann sich immer noch ein bisschen nach vorne oder hinten verschieben, das nächste Bitcoin-Halving anstehen und damit wird dann, die Belohnung der Miner halbiert, die Inflationsrate des Bitcoin wird ebenfalls halbiert, die liegt aktuell schon nur noch so im Bereich von 1,7%, die geht dann sogar in Richtung 0,8%. Das wird also langsam wirklich richtig deflationär dort und in der Vergangenheit war es so, das zunächst auf das Halving gezockt wurde, getradet wurde. Das heißt, im Vorfeld ging es eher ein bisschen nach oben. Dann, als das Ereignis selbst stattfand, wurden Gewinne mitgenommen, sell Effects. Und außerdem haben einige Miner abgeschaltet, weil die Belohnung eben halbiert wird und äh, sie das dann ja äh, nicht mehr profitabel arbeiten lässt, was auch dann zur Folge hat, dass das Bitcoin-Netzwerk geschwächt wird. Deswegen im Nachgang des Halving ging es meistens äh, fünf, sechs, sieben, acht Monate ein bisschen noch nach unten, da wurden im Prinzip die Gewinne, die es zuvor aufgrund äh, der Trader gab, äh, mitgenommen äh, oder wieder abgebaut und äh, anschließend begann dann der nächste Bull Run. und wenn das diesmal wieder so sein sollte, dann muss man sagen, April... 2024 das nächste bitcoin Halving, Wenn man da 6 äh, bis 8, 9 Monate draufpackt, dann ist man eben um den Jahreswechsel 2024, 2025 und äh, da sollte dann ein Bullrun am äh, Kryptomarkt stattfinden und äh, der Kryptomarkt ist natürlich noch mehr von Liquidität abhängig als andere Sachwerte, als andere Assets, wie beispielsweise Aktien. Und äh, dementsprechend äh, ja ist eigentlich zu erwarten, dass die Jahre 2024 und 2025 tendenziell eher gut ausfallen. Ja, ansonsten, wenn man sich das CME-Fatwatch-Tool anschaut, da springt äh, die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen und Zinserhöhungen etc. auch wild hin und her. Zuletzt war es ja so, dass man sich schon fast darauf festgelegt hatte, dass es doch jetzt im Juni genauer genommen, am 14. Juni zu einem Zinsschritt der US-Notenbank kommt, dass es dort äh, weitere 25 Basispunkte nach oben gehen könnte. Mittlerweile hat sich das Bild wieder gedreht. Derzeit erwarten knapp 75% keinen Zinsschritt. Die restlichen gut 25% erwarten eine Zinserhöhung. Nach wie vor ist es aber so, äh, dass die Anleger an den Anleihenmärkten das äh, Top äh, im US-Leitzins so langsam gekommen sehen. Aktuell die höchste Wahrscheinlichkeit, dass das bei 5,25 bis 5,5% liegt. Also noch einmal 25 Basispunkte, die soll es dann Stand heute im Juli geben, anschließend äh, sollte die Federal Reserve im September den Leitzins dann noch konstant lassen und schon am 1. November äh, soll es dann Stand heute, wie gesagt, laut CME FedWatch Tool die erste kleine Zinssenkung geben, zurück auf das heutige Niveau und äh, zum Jahresende, da streitet man sich darum, ist man dann wieder auf dem heutigen Niveau oder sogar noch 25 Basispunkte. Tiefer, Aber auch das würde natürlich dann passen, denn äh, Leitzinssenkungen sind natürlich tendenziell gut, wobei man auch hier ein bisschen aufpassen muss, denn die ersten Leitzinssenkungen, die sind meistens gar nicht so gut klar, das Ereignis selbst wird immer gefeiert für ein, zwei Tage an der Börse, aber danach äh, wird man sich dann doch der Tatsache bewusst, dass die Zinsen ja gesenkt werden, weil die Wirtschaft nicht so gut läuft und insofern äh, ja, wird es meistens ruppig, wenn erstmals äh, die Zinsen gesenkt werden, an den Aktienmärkten und es dauert dann auch hier ein paar Wochen oder sogar Monate, bis der Markt dann wieder in die Spur kommt. Warum kann es auch kurzfristig nochmal zu einem kleinen Rücksetzer kommen? Nun, da steht die Einigung im Schuldenstreit in den USA ja, ganz oben auf der Liste hört sich jetzt erst einmal blöd an, denn diese Einigung ist natürlich tendenziell erstmal positiv, weil sie auch Unsicherheit aus dem Markt nimmt. Auf der anderen Seite, auch hier haben sicherlich einige Trader im Vorfeld darauf gesetzt, gewettet, dass es zu einer Einigung kommt. Die müssten dann eben sell Effects machen und zum anderen, es gibt ja jetzt, wie gesagt, diese Einigung, dass man zumindest bis Januar 2024 die Schuldengrenze aussetzt. Das bedeutet, der Staat kann neue Schulden aufnehmen, das macht er, indem er neue Anleihen ausgibt. Instis werden also dann US-Staatsanleihen ja, zeichnen beziehungsweise kaufen müssen. Man will äh, von Seiten des Staates wohl bis zu einer Billion US-Dollar, das sind 1000 Milliarden, äh, aufnehmen und äh, ja damit würde dem Markt natürlich kurzfristig auch ein bisschen Liquidität entzogen und äh, könnte die rally ins Stocken bringen. Alles in allem muss man aber sagen, äh, sieht die rally insgesamt äh, immer noch recht gesund aus, zumal auch am Markt klar differenziert wird. Unternehmen, die gute Zahlen vorlegen, äh, da geht es teilweise ein bisschen rasant bergauf. Gestern MongoDB beispielsweise mit einem Plus von 26 Prozent. Auf der anderen Seite haben wir aber eben auch ganz klare Abstrafungen, wenn eben die hochgesteckten Erwartungen verfehlt werden. Und hier auch ein Beispiel aus dem Tech-Sektor Sentinel One, ein Unternehmen aus dem Bereich Cyber Security, Die haben Zahlen vorgelegt, die nicht so gut waren. Die haben insbesondere auch einen relativ schwachen Ausblick gegeben. Und die Aktie wurde daraufhin gestern gleich mal um 37 Prozent. Rasiert. Ja, kommen wir damit äh, zum aktuellen Marktgeschehen. Der DAX äh, am Ende der Woche über der 16.000er Marke aus dem Handel gegangen, 16.051,23. Das war ein Plus von knapp 200 Punkten oder 1,25 Prozent. Kann sich also sehen lassen. Verliererliste, Eon, Hannover Rück und äh, Deutsche Telekom. Eon, Versorger, defensiv. Natürlich bei einer Rally nicht unbedingt gesucht. Generell sieht die Aktie aber weiter nicht so schlecht aus. Dann Hannover Rück. Zuletzt super gelaufen. Teilweise auch Kursziele erhöht bekommen. Problem ist nur, die erhöhten Kursziele sind mittlerweile auch erreicht oder überschritten. Nichtsdestotrotz, auch hier tendenziell gute Aktie, aber schon auch sehr heiß gelaufen. Zudem auch eher defensiver Dividendenwert. Und dementsprechend gestern nicht so gesucht und äh, der größte Bremsklotz im DAX mit einem Minus von 9%, die Aktie der Deutschen Telekom. Hier belastet da ein Bericht in den USA von Bloomberg, dass Amazon seinen Prime-Kunden dort ähm, ja, äh, Smartphone- oder Handyverträge, sagen wir es besser mal so, anbieten möchte, äh, dass das zum Teil sogar kostenlos sein soll oder zumindest zu sehr geringen Kosten und das hat dann natürlich Befürchtungen geschürt, dass in den USA der Markt schwieriger werden wird, insbesondere da in Amerika die Margen bei diesen Mobilfunkanbietern noch recht hoch sind, teilweise bis zu 20%. Und wenn Amazon jetzt in diesen Markt geht, Jeff Bezos hat ja mal gesagt, deine Marge ist mein Gewinn, dann könnte das auf die Margen drücken, könnte hier für Druck dann auch auf die Aktienkurse dieser Unternehmen sorgen, und äh, da hat die Deutsche Telekom mit äh, T-Mobile US ja ein heißes Eisen im Feuer. Die Aktie von T-Mobile US fiel dementsprechend auch sehr stark um teilweise 10%. Konnte sich zum Handelsende hin aber etwas erholen. Umso erstaunlicher, dass die Aktie der Deutschen Telekom mehr oder weniger auf Tagestief aus dem Handel ging. Meines Erachtens äh, muss man hier auch ein bisschen die Kirsche im Dorf lassen. Ja, wenn Amazon in diesen Markt hineingeht, könnte das äh, belastend wirken. Auf der anderen Seite hat Amazon auch schon selbst angekündigt, sie wollen kein eigenes Mobilfunknetz aufbauen. Sie wollen mit solchen Providern wie T-Mobile US und anderen eher kooperieren, wobei T-Mobile US gesagt hat, wir sprechen derzeit nicht mit Amazon und dementsprechend, wie gesagt, muss man da erstmal abwarten, was kommt und wahrscheinlich wird es am Ende nicht so schlimm kommen, wie es jetzt initial eingepreist wurde und äh, nichtsdestotrotz, die Aktie der Deutschen Telekom, die T-Aktie, wie sie ja heißt, ist natürlich in den letzten Monaten sehr, sehr gut gelaufen. Da gab es sicherlich auch ein paar Gewinnmitnahmen und äh, wie gesagt, nächsten Freitag bin ich ja bei der Deutschen Telekom zu Gast und werde sicherlich da die ein oder andere Frage auch stellen können und dann wissen wir vielleicht auch schon mehr. Nichtsdestotrotz wie gesagt, die Deutsche Telekom aus meiner Sicht ein bisschen zu sehr abgestraft, ist ja auch ein guter Dividendenwert, hat auch klare Fahrpläne vorgelegt, dass man in den nächsten Jahren die Dividende weiter erhöhen möchte und solche Rückschläge die gehören an der Börse durchaus dazu, sind aber oftmals auch übertrieben und äh, ich glaube tatsächlich, dass die T-Aktie nach wie vor kein so schlechtes Investment ist. Ich habe sie ja schon ja, seit geraumer Zeit auf der Kaufliste gehabt als eher defensiven Dividendenwert. Habe immer gesagt, das ist keine Aktien, die ich persönlich auch investieren würde, weil es mir zu langweilig ist, aber für Leute, äh, die vielleicht ein bisschen älter sind als äh, quasi auch Sparbuchersatz dank der hohen Dividenden, da habe ich sie doch immer wieder positiv besprochen und sie hat sich ja auch sehr, sehr gut entwickelt. Die Gewinnerseite hingegen, Continental, Adidas und Covestro. Continental gab es keine Nachrichten in dem Sinne, aber doch ein paar Insiderkäufe, die gemeldet wurden. Das hat hier geholfen. Zudem geht es den deutschen Autobauern gut. Da hat man gedacht, okay, muss man mal schauen. Wenn es denen gut geht, dann müssen es den Zulieferern ja auch nicht so schlecht gehen. Zudem die Aktie von Continental ja auch stark gefallen in den letzten Jahren und da wurde mal zugegriffen, gestern ein Kurs plus von über 5%. Dann Adidas wurde so ein bisschen angeschoben von Lululemon, die in den USA nach Behörslich vorgestern Zahlen vorgelegt hatten, die recht gut ausgefallen waren. Die Aktie von Lululemon, dahin, dahingehend dann auch einer der größten Gewinner gestern mit einem Plus von teilweise 15%, hat auch Adidas beflügelt, die dann ebenfalls fast 6% sogar zulegen konnten. Und schließlich der Tagesgewinner Covestro der Chemieindustrie, der scheint es auch wieder etwas besser zu gehen und äh, Covestro ohnehin auch eine Aktie, die ich hier schon mehrfach positiv besprochen hatte, wo ich immer gesagt habe, ja, wenn es da in Richtung 40 geht, dann ist sie ein bisschen teuer, sollte man vielleicht Rückschläge in Richtung 35, das haben wir zuletzt bekommen und äh, ja, das war dann diese Korrektur die zu erwarten war und die scheint jetzt so langsam vorbei zu sein und dementsprechend geht es wieder aufwärts. Dann der MDAX ebenfalls mit einem kräftigen Schluck aus der Pulle zum Wochenende hin. Ein Plus von 518,17 Punkten oder knapp 2% auch. 27.264,98. Verliererseite HelloFresh, Ixtron und SMA Solar. HelloFresh ja, nach wie vor so ein bisschen im Dümpelmodus. Eine sehr volatile Aktie, mit der man äh, ja sehr gut traden kann. Äh, ich habe in der Vergangenheit mich äh, tendenziell eher positiv dazu geäußert. Äh, die einzige Aktie von diesen Lieferdiensten, wenn man so will, äh, mit der ich einigermaßen was anfangen kann. Nichtsdestotrotz äh, die Aktie teilweise von 16 auf 20 oder 25 gesprungen, nachdem sie zuvor von 25 auf 16 geprügelt wurde. Es geht da also wild hin und her. Und äh, wie gesagt, für Trader bestens geeignet, für Investoren, da würde ich mal abwarten, äh, bis sich das ganze Kursgeschehen beruhigt. Zumal jetzt zuletzt wieder eher Gewinnmitnahmen gefolgt sind, auf diese zuvor allerdings starke Rally Und äh, jetzt die 20-Euro-Marke, ein charttechnische Unterstützung, ja, hier im Fokus steht, die, die sollte halten. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du nämlich auch nochmal auf 16 gehen. Dann Extron da das Gegenteil von Continental, da gab es den ein oder anderen Insider-Verkauf. Generell halte ich die Aktie auch für recht teuer, muss ich ganz klar so sagen. EXTRON ja ein Maschinenbauer, der auch äh, ja, in der Chipindustrie äh, unterwegs ist. Und äh, generell ging es denen ja zuletzt sehr, sehr gut, weil eben auch im Westen äh, jetzt äh, Chipproduktion aufgebaut werden soll mit Hilfe von staatlichen Subventionen. ASML beispielsweise, die allerdings viel besser aufgestellt sind als Eistron, deswegen auch zuletzt ganz gut gelaufen. Aber ich denke, diese Rallye, die wir gesehen haben, die ist fundamental begründet aufgrund dieses Aufbaus einer westlichen Chipproduktion. aber dieser Aufbau der Chipproduktion, der wird eben mittelfristig dazu führen, dass es zu einem Überangebot kommt, das wird dann den Chipsektor belasten und dann wird es auch diese Maschinenbauer, die in diesem Segment unterwegs sind, sicherlich ein bisschen ja, unter Druck setzen. Und das könnte gerade für extron schwierig werden. Bei ASML, da wird die Aktie zwar auch äh, vielleicht etwas deutlicher fallen, aber grundsätzlich ASML wird das überleben, hat grundsätzlich ein stabiles Kerngeschäft. Bei Ixtron, ja, Da ist ein eher kleineres Unternehmen, da kann das schon, ich will jetzt nicht sagen, insofern kritisch werden, dass das Unternehmen vielleicht äh, nicht überlebensfähig wäre. So, so schlimm ist es dann doch nicht. Aber das kann den Aktienkurs da doch stärker belasten, weil man eben ein kleineres Unternehmen ist, das nicht äh, solche Reserven hat. Wie eine ASML. ja Und dann SMA Solar Technology, hatte ich mich zuletzt ja auch schon mehrfach zugeäußert. Grundsätzlich ist das ja kein so schlechtes Unternehmen, äh, wobei sie jetzt äh, bei Kursen von 100 Euro und mehr massiv überbewertet waren. Im Solarsektor, da ist so ein bisschen der Tri raus, da hat man es nämlich gesehen, was ich im Chipsektor noch erwarte. Wir haben ja insbesondere aufgrund dieses Inflation Reduction Act in den USA äh, massive Förderung für erneuerbare Energien da gesehen Massive Subventionen, das hat dann im Jahr 2022 dazu geführt, dass diese Aktien allesamt haussiert sind. Äh, irgendwann ist dann auch eine SMA Solar ins Laufen gekommen, weil die Wechselrichter, die eben für Solaranlagen gebraucht werden, äh, die waren weltweit ausverkauft. Und irgendwann musste man dann auch bei SMA Solar äh, diese Dinge einkaufen, die man zuvor immer noch als zu teuer erachtet hatte, weil sie eben hier im Westen schon produzieren wohingegen viele andere das eben günstig in Asien machen. Und äh, das hat dann die Aktie natürlich beflügelt, weil es mehrfach gute Zahlen gab, weil es Prognoseerhöhungen gab. Das Problem ist nur, aus meiner Sicht handelt das Management jetzt falsch, nämlich äh, in diesen Boom hinein hat man angekündigt, neue Fabriken aufzubauen und äh, der Boom, der erbt jetzt dann ab und SMA steht dann mit neuen Fabriken da, produziert so viel, wird auf die Preise drücken. Das kann tatsächlich hier sogar sehr böse enden und dementsprechend äh, würde ich die Aktien nach wie vor nicht anfassen und Kurse über 100 Euro sind für mich eher short gelegen. Aber gut, das ist meine Meinung, das kann man natürlich anders sehen. Die Gewinnerseite, THG Immobilien, Puma und Aurubis. THG Immobilien, Immobilienwerte zuletzt etwas erholt. Generell muss man sagen, der Sektor hat so auf die Mütze bekommen, dass da zum Teil auch größere Erholungen jetzt drin sein sollten. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, fundamental unterlegt ist das Ganze noch nicht. Und insofern steht das auf wackeligen Beinen. Erstmal sind das, wenn man so will, nur Gegenbewegungen und man mag die traden. Aber ob das jetzt schon die komplette Trendwende ist, das wage ich noch zu bezweifeln. Dann Puma, ebenfalls Profiteur von Lululemon und schließlich auch Rubis. Der Rohstoffsektor auch wieder etwas besser in Fahrt gekommen, nachdem man jetzt so langsam an der Börse die Rezession, die man zuvor ja im Prinzip schon für den Jahresanfang oder spätestens die Jahresmitte gesehen hat, auspreist. Aus meiner Sicht könnte das wie gesagt genau falsch sein, weil sie tatsächlich am Ende noch kommt. Aber erstmal die Rohstoffwerte zuletzt in der Hosse, beispielsweise auch, wenn natürlich ein komplett anderer Sektor die Cameco einer der größten Uranhersteller, aber auch viele andere Rohstoffwerte und äh, tendenziell ja, kann ich damit leben, denn grundsätzlich glaube ich nach wie vor, dass der Rohstoffsektor in den nächsten 3, 4, 5, 6 Jahren sehr, sehr interessant sein wird und äh, Arubis, wie gesagt, die sind dann eher so im Stahlbereich unterwegs, äh, Kupfer, äh, hier das Hauptthema und äh, das sieht äh, derzeit, wie gesagt, nicht so schlecht aus, nachdem die Aktie zuvor heftig korrigiert hat, jetzt die Gegenbewegung, allerdings charttechnisch muss man auch ganz klar sagen, muss sie erstmal über 80 oder noch besser über 85 Euro noch klettern, um wieder, ja, weiteres Kurspotenzial nach oben sich freizuschaufeln. Dann der S-Dax hier ein Plus von knapp 300 Punkten, 294,83, 2,24%, 13.483,16. Auf der Verliererseite Artos Software, Contron und Basler. Artos Software zuletzt sehr, sehr gut gelaufen, gab es ein paar Gewinnmitnahmen, die haben, glaube ich, auch vor ein paar Tagen Dividende gezahlt, dürfte aber jetzt hier nicht gestern ausschlaggebend gewesen sein. Nichtsdestotrotz nach wie vor eine absolute Vorzeigeaktie Überlebender des neuen Marktes, im Bereich Software für Personalmanagement unterwegs und äh, so einer der ja, vielen Hidden Champions, die wir in Deutschland immer noch haben. Dann Contron aus Österreich. Äh, mittlerweile, da gab es zuletzt Kaufempfehlungen. Die Aktie daraufhin sehr, sehr schön angesprungen. ist auch äh, tendenziell günstig. Jetzt zum Wochenende hin gab es ein paar Gewinnmitnahmen. Tatsächlich kann die Aktie auch nochmal in Richtung 18 Euro fallen. Das wäre jetzt kein Beinbruch, das wären etwa 4-5%. Aber generell glaube ich, dass sie in Richtung 20 Euro und darüber steigen wird. Und äh, das war auch die einhellige Meinung der Analysten zuletzt. Äh, wie gesagt, äh, das hat die Aktie kurzfristig angefeuert. Vielleicht gibt es jetzt noch ein paar Gewinnmitnahmen, ehe es dann weiter rauf geht. Und schließlich der Tagesverlierer Basler, ein Minus von 2%. Prozent. Die hatten sich zuletzt ja nicht mit Ruhm bekleckert, gab glaube ich eine Hackerattacke hier äh, vor ein paar Monaten, jetzt zuletzt dann auch eher schwache Geschäftszahlen, schwacher Ausblick auch, äh, nachdem man zuvor eigentlich noch gesagt hat, so schlecht läuft nicht und äh, die Aktie wurde daraufhin richtig rasiert. So langsam aber scheint sich hier jetzt ein Boden abzuzeichnen. Man muss sagen, das steht alles noch auf wackligen Beinen. Äh, die Aktie kann jederzeit in Richtung 19 bis 20 Euro nochmal zurücksetzen, aber solange sie nicht unter 19 Euro fällt, solange sie keine neuen Verlauftiefs macht, könnte das eben auch das Ende der Fahnenstange auf der Unterseite gewesen sein? Dann die Gewinnerseite, Salzgitter in Zusammenhang mit Arubis zu nennen, denn Arubis, umgekehrt, Salzgitter hält eine Beteiligung äh, an Arubis und insofern hängt der Aktienkurs da auch immer so ein bisschen zusammen. Gestern hat. Äh, man halt von diesen Kursgewinnbau Rubis dann auch profitiert und dementsprechend auch Salzgitter gut Dann Grand City Properties aus dem Immobiliensektor. Wie gesagt, Immobilienaktien sind zuletzt auf Erholungskurs. Wie nachhaltig das sein wird, muss man sehen. Fakt ist aber, insbesondere auch eine Hypoport ist angesprungen, die ja eher im Bereich Immobilienfinanzierung unterwegs ist und insofern muss man das schon auch engmaschig beobachten und der Tagesgewinner Nagaro, die haben sich zuletzt ja auch alles andere als mit Ruhm bekleckert, haben noch groß erzählt ihren Anlegern, dass bei ihnen alles gut sei, um dann wenig später mehr oder weniger die Prognosen abzusenken. Die Aktie wurde daraufhin ungespitzt in den Boden äh, ge gehämmert, nachdem es zuvor ja auch eine Short-Attacke gegeben hat. Jetzt äh, Gegenbewegung, gestern plus 10%. Aber ich würde nach wie vor diese Aktie nicht anfassen, ja, nach dem ganzen Hickhack, den es da zuletzt gegeben hat. Äh, da würde ich erst abwarten, bis das Ganze sich nachhaltig stabilisiert. Insbesondere auch, äh, bis man da, ja... Äh, vom Management her aus einen besseren Job macht. Ja, und dann der Tech-Dax, der ging mit einem kleinen Minus von 3,09 Punkten oder 0,1% aus dem Handel 3239,24 die Verliererseite, Contron, SMA Solar und Deutsche Telekom und das war auch der Grund für das Minus des Index. Contron minus 1,5%, okay, das hielt schon noch in Grenzen. SMA Solar, gerade eben ja besprochen, minus 6%, das war schon schlimmer, aber die, hoch, die hochgewichtete Deutsche Telekom, also im Tech-Dax hochgewichtete Deutsche Telekom mit eben ihrem Minus von 9%, wir hatten das ja eben ausführlich besprochen, das hat sehr stark auf dem Index gelastet. Die Gewinnerseite hingegen Satorius, Verbio und Nagaro. Nagaro hatten wir auch schon, Sartorius bleibe ich dabei, haben zuletzt Jetzt Übernahmen getätigt, die vielleicht etwas teuer sind, deswegen habe ich gesagt, es kann vielleicht einen Tick tiefer gehen als zuvor, anvisiert, zuvor hatte ich immer gesagt, so der Bereich 350, der sollte eigentlich halten, dort könnte man vielleicht rein, nach diesen Übernahmen habe ich gesagt, okay, die sind sehr teuer, das muss vielleicht so ein bisschen verdaut werden, da kann es vielleicht auch mal so Richtung 300, 320 gehen. Das hat die Aktie gemacht, aber sie hat das eben auch zuletzt gehalten, jetzt wieder bei 333 und ich denke nach wie vor, dass langfristig Satorius ein gutes Unternehmen, eine gute Investition, eine gute Aktie ist und schließlich Verbio, Vereinigte Bioenergie, da muss man sagen, auch die hatten 2022 einen Hype, jetzt ist die Blase geplatzt. Die Aktie hat sich in der Spitze mehr als halbiert. Zuletzt ja, greifen jetzt die Bullen ein bisschen zu, weil die sagen, okay, diese Halbierung war vielleicht ein bisschen des Schlechten zu viel. Das kann man auch so tatsächlich sehen. Allerdings würde ich hier keine Wunderdinge erwarten, wenn die Aktie vielleicht nochmal so ja, Richtung 44, 45 es schafft, was vom aktuellen Kursniveau ja auch äh, über 20% plus wären, dann würde ich mich hier von dem Titel spätestens trennen. Höher sehe ich sie eigentlich nicht, die alten Höchstkurse, die sind oder waren auch utopisch und generell ist es auch keine Aktie, wo ich jetzt nachhaltig äh, steigende Kurse erwarten würde. Das ist halt immer sehr, sehr zügig, dieses äh, biodieselgeschäft Wir haben das ja auch bei Crop Energies in der Vergangenheit gesehen, der Südzuckertochter. Und insofern, ja, kurzfristig ist noch ein bisschen was nach oben möglich. Aber der übergeordnete Abwärtstrend, der wäre auch bei Kursen über 40 Euro, so im Bereich 44, 45 noch intakt. Und äh, die ganz große Trendwende sehe ich hier noch nicht. Damit zum amerikanischen Markt noch kurz, äh, damit wir es heute auch nicht zu lange werden lassen. Der Dow Jones gestern mit einem kräftigen Plus von 701,19 Punkten, 2,12 Prozent. Im Plus 33.76276. Verliererseite, äh, äh, ja, es gab eigentlich keine Verlierer. Apple mit einem Plus von einem halben Prozent. Salesforce mehr oder weniger unverändert. Der einzige Tagesverlierer Verizon Communications und da eben die gleiche Belastung wie bei der Deutschen Telekom, eben diese Gerüchte oder diese Meldungen, die es gab, dass Amazon eben in den US-Mobilfunkmarkt einsteigen möchte und das hat Verizon, die ja ohnehin zuletzt nicht gut gelaufen sind, nochmal 3% gekostet. Ansonsten, Salesforce hatte zuletzt Zahlen, die waren im Prinzip gut, der Ausblick war gut, alles passt. Die Aktie ist trotzdem 4-5% gefallen. Das waren einfach Gewinnmitnahmen. Ich glaube, sie wird sich so im Bereich um die 210, 205, 210 Dollar stabilisieren und äh, ja, wir überlegen hier im Tag sogar, ob wir da nicht dann äh, reingehen sollen, das kann ich an dieser Stelle so ein bisschen mal verraten. Ja und Apple, ja, die sind nahezu am Allzeithoch, Warren Buffett sicherlich hier sehr zufrieden, generell natürlich auch gutes Unternehmen, bestens aufgestellt, aber ob Apple im aktuellen Marktumfeld äh, mit den aktuellen Wachstumsraten, denn die haben ja zuletzt kaum, kaum mehr Wachstum gehabt, tatsächlich auf Allzeithoch stehen muss, das kann man dann eben auch hinterfragen und es gibt halt wie gesagt im Markt durchaus ein paar Dinge, die auch kritisch zu sehen sind. Nichtsdestotrotz, ich habe es ja eingangs gesagt, wenn alle immer nur auf die negativen Dinge schauen, alle immer nur shorten wollen und so weiter, dann kann es auch weiter nach oben gehen. Dann kann sich das auch ganz anders auflösen, als viele zuletzt gedacht haben. Ja, und dann die Gewinnerliste. Dow Inc. mit einem Plus von über 5%. Der Chemiesektor wieder ja, im Kommen. Wir haben das ja in Deutschland im DAX auch gesehen mit Covestro. Dann Caterpillar ist natürlich ein starker Profiteur, des äh, Rohstoffsektors, äh, weil man kennt Caterpillar zwar oftmals von irgendwelchen Baggern etc., die im Straßenbau oder ha Häuserbau eingesetzt werden, aber tatsächlich das größte Geschäft machen sie mit Rohstoffkonzernen, wo sie zum Teil wirklich gigantische, äh, ja, ja, wie soll man sagen, Maschinen etc. oder, oder auch Fahrzeuge liefern und äh, dementsprechend, wenn es dem Rohstoffsektor gut geht, dann geht es meistens auch Caterpillar gut und insofern ich habe ja eben gesagt, die Rohstoffwerte liefen gestern gut und das hat Caterpillar sicherlich dann auch geholfen. Und schließlich der Tagesgewinner 3M, die wurden ja auch zuletzt ungespitzt in den Boden gerammelt, muss man so ganz klar sagen. Das war vielleicht auch des Schlechten ein bisschen zu viel. Jetzt diese starke grüne Kerze, man muss sagen, die Aktie ist damit noch nicht aus dem Schneider. Es kann auch sein, dass das jetzt mal eine... Gegenbewegung war nach den heftigen Kursverlusten zuletzt und das wieder abbröckelt, aber wenn sich die Aktie jetzt über 100 Dollar stabilisieren kann, sie ist ja gestern bis 102, 63 oder 53, Entschuldigung, gestiegen, ja, wenn sie sich jetzt einigermaßen um die 100 Dollar stabilisieren kann, also es kann auch mal ein paar Cent darunter gehen, aber es sollte nicht mehr nachhaltig unter 100 Dollar gehen. Dann könnte das der Boden sein, sollte man beobachten. Aber wenn sich das abzeichnet, dann muss man sagen, ist 3M auf dem aktuellen Niveau um die 100 Dollar tatsächlich ein Kaufkandidat. Wie gesagt, vielleicht noch ein paar Tage abwarten, ob sich das stabilisiert. Aber wenn, dann äh, wird sie zum Kaufkandidaten. Ja, und dann noch zum Nasdaq 100. Verliererseite: Sirius XM Holdings, CrowdStrike Holdings und äh, T-Mobile US. Sirius äh, Satellitenradiobetreiber. Da habe ich keine Meldungen gefunden, aber eine Aktie, die ohnehin jetzt nicht äh, besonders interessant ist. Ja, die schon längere Zeit vor sich hin dümpelt oder nach unten fällt. Also würde ich jetzt auch generell nicht investieren, halte ich jetzt auch nicht für den großen Zukunftsmarkt. Dann CrowdStrike, die hatten im Laufe der Woche Zahlen, die waren eigentlich ganz gut, aber die Aktie war zuvor halt sehr, sehr heiß gelaufen Dennoch äh, das Minus von 10%, äh, mit denen die Zahlen quittiert wurde, das war natürlich im Prinzip unverständlich. Deswegen wurde es auch sofort gekauft. Äh, die Aktie hat mehr oder weniger alle Kursverluste, die sie zunächst erlitten hatte, wieder wettgemacht. Gestern zum Wochenende hin gab es dann aber auch wieder ein paar Gewinnmitnahmen und so ein Minus von knapp 4%. Damit kann man aber leben. Und schließlich der Tagesverlierer T-Mobile US, da ist alles zugesagt. Äh, Amazon, die in den Mobilfunkmarkt reingehen möchten, hat natürlich T-Mobile US als äh, das Vorzeigeunternehmen in den USA in diesem Sektor am stärksten getroffen. Verizon hatte ich ja eben auch schon besprochen, im Dow Jones allerdings auch und ein paar andere att T aber natürlich T-Mobile US am meisten und äh, das hat dann eben auch auf die Deutsche Telekom und letztlich sogar auf den DAX und insbesondere den Tech DAX durchgeschlagen. Ja, und die Gewinnerliste, da haben wir Airbnb, SeaScaler äh, und Lululemon. Airbnb äh, auch nach Zahlen zuletzt in den Boden äh, gerammelt wurden aus meiner Sicht äh, etwas übertrieben, hatte damals schon gesagt, so Kurse unter 100 äh, sind eigentlich ganz gut, so der Bereich 90 da sehe ich eigentlich den Boden, ganz so tief ging es gar nicht mal und jetzt kommen die Bullen langsam wieder, haben das Ruder übernommen, noch ist die Aktie nicht äh, ja, reinrassig bullig, muss man sagen, stehen noch ein paar charttechnische Hürden im Weg, aber das Ganze lässt sich doch sehr sehr gut sehen und wenn es die Aktie tatsächlich jetzt schafft weiter zuzulegen, in Richtung 130, dann könnte es da nochmal einen kleinen Rücksetzer geben, aber über 130 wäre der Weg nach oben frei und es könnte sogar Richtung 165 noch gehen. Dann Zscaler aus dem Cyber Security Sektor hatte ich auch im Total Return-Börsenbrief jetzt äh, drin, den Sektor. Und c war da ganz klar einer der Favoriten auch. Hatten auch Zahlen, die waren recht gut und äh, die Aktie ist daraufhin angesprungen. Hier muss man sagen. C-Scaler eigentlich ähnlich teuer wie CrowdStrike. Nichtsdestotrotz, die Aktie ist zuvor nicht so gut gelaufen gewesen. Deswegen wurden die Zahlen hier honoriert, wohingegen bei CrowdStrike ein bisschen draufgeprügelt wurde. Alles in allem im äh, Cyber-Security-Sektor, Palo Alto Network, mein Favorit, die stehen auf neuen Allzeithochs. Dann Crowdstrike, auch sehr, sehr gut. Zscaler, sehr, sehr gut. Fortinet, sehr, sehr gut. Und dann Okta, die im Laufe der Woche Quartalszahlen vorgelegt hatten, woraufhin sie auch 20% gefallen sind. Hier muss man aber sehen, die Aktie ist zuvor auch sehr, sehr stark gelaufen, war bis 90 Dollar wieder gestiegen. Insofern sehe ich in diesem, wenn auch heftigen Rücksetzer, noch keinen Beinbruch, denn die Zahlen waren so schlecht nicht. Bei Sentinel One muss man sagen der, der letzte Wert, wenn man so will, aus in den USA aus diesem Sektor, der hat zuletzt richtig auf die Mütze bekommen. Hier waren die Zahlen auch schlecht und grundsätzlich gibt es jetzt viele, die auch sagen, okay, die Bewertung war sehr hoch, die Zahlen waren eher schlecht das wird noch länger dauern. Tatsächlich würde ich auch nicht sofort in diese minus 36, 37 Prozent hinein zugreifen, aber übergeordnet muss ich auch ganz klar sagen, sieht es bei Sentinel One so schlecht jetzt auch nicht aus und ich habe die Aktie definitiv auf der Watchliste und zwar nicht für Short, aber noch scheint es mir da auch zu früh reinzugehen, auch hier ähnlich wie vielleicht bei 3M im Dow Jones mal abwarten, dass sich das Ganze stabilisiert, aber wenn das der Fall wäre, wäre das eher tendenziell dann ein Kaufkandidat. Ja und die letzte Aktie, die wir dann besprechen müssen, der Tagesgewinner im Nasdaq 100, ich hatte sie eben schon bei Puma und Adidas erwähnt, Lululemon die ja im Bereich ja, so Freizeitbekleidung unterwegs sind, sehr viel für Yoga-Leute auch machen. Und hier gab es Quartalszahlen, die gut ausgefallen sind. Die Aktie teilweise, wie gesagt, 15% im Plus. Zum Handelsende hin waren es immer noch 11%. Es ist etwas gebröckelt, aber es war immer noch ein schönes Plus. Nichtsdestotrotz, übergeordnet muss man sagen, sieht eine Lululemon jetzt nicht so super aus. Die, die Aktie hat so ein bisschen einen top im Bereich von 385, da hat sie es jetzt zuletzt nicht mal mehr hingeschafft, nicht mal mit diesem Kurssprung, solange sie darunter ist, gibt es auch keine frischen Kaufsignale und was man aussehen sehen muss, äh, der ganze Sektor lief zuletzt nicht gut, also auch Puma, Andidas, die sich jetzt zuletzt ein bisschen erholt haben, haben ja zuvor auf die Mütze bekommen und gleiches galt auch oder gilt auch im Prinzip für Nike, die jetzt gestern zwar äh, zum Handelsende dann auch 4% zulegen konnten, die aber zuletzt auch, mit dem Rutsch unter die Marke von 115 ein charttechnisches Verkaufssignal generiert hatten, was den Kurs so in Richtung 100 fallen lassen sollte und das haben wir auch fast gesehen. Die Tiefskurse waren so im Bereich 100, 103 und äh, die Aktie hat sich jetzt ein bisschen stabilisiert, aber sieht auch noch nicht wieder bullig aus. Das heißt, äh, dieser ganze Sektor, äh, der hat sich zuletzt ein bisschen erholt, ist aber übergeordnet immer noch äh, nicht bullig und dementsprechend sollte man hier aufpassen. Äh, generell Nike oder Nike um die 100 Dollar, als Investment, wenn man es längerfristig sieht, vielleicht nicht schlecht, aber kurzfristig kann es auch sein, wenn die Aktie das nicht halten kann, diese 100-Dollar-Marke, dass es noch tiefer geht und insofern, ja, wenn man da reingreift, auf jeden Fall ein bisschen Cash übrig behalten, um eventuell nochmal nachlegen zu können. Ja, damit bin ich dann auch am Ende der heutigen Ausgabe, jetzt eine gute halbe Stunde. Ich denke, das reicht, ist alles besprochen, was es zu besprechen gab. Ansonsten gibt es ja auch noch meine beiden Streams, einmal den freien Sascha-Huber-Stream und natürlich dann den äh, TAC, äh, wo ich ja mehr oder weniger täglich verfügbar dann auch bin und äh, es gibt natürlich auch den Total Return Börsenbrief nicht zu vergessen. Da hatten wir zuletzt äh, mit unseren Tipps sehr, sehr gut gelegen. Wir hatten letzten Monat in der ersten Ausgabe eine Long äh, Vorstellung von äh, Celsius Holding äh, bei Kursen um 100 Dollar. Wir hatten ein Kursziel von 120 ausgegeben. Die Aktie schoss dann nach Zahlen bis auf 130. Zuletzt gab es Rücksetzer in Richtung 125. Aus unserer Sicht eine Nachkaufchance und tatsächlich die Aktie mittlerweile schon bei 138 sprich wer die vor ja was ist es denn jetzt vier fünf Wochen gekauft hat, der hat mittlerweile fast 40% plus und das ungehebelt. Also das kann sich sehen lassen als Short des Monats in der ersten Ausgabe hatten wir Lucid. Die haben zuletzt gemeldet dass sie frisches Kapital aufnehmen müssen. Daraufhin die Aktie auch nach unten geprügelt worden. Gestern gab es zwar eine kleine Erholung um 10 Cent, aber tatsächlich steht der Kurs heute bei 6,60 Dollar nachdem wir gesagt haben, um die 8 sollte man Shorten im Hoch, war das möglich bei 7,91 Dollar, also war fast bei 8 und auch der Short ging bisher dann voll auf. In diesem Monat haben wir natürlich neue Tipps mitgebracht, die möchte ich hier aber jetzt nicht verraten, wer das wissen will, sollte den Total Return Börsenbrief einfach abonnieren. Ja und damit bleibt mir noch wie immer allen einen schönen Samstag, schönen Sonntag, schönes Wochenende zu wünschen und am Montag geht es dann weiter an der Börse und natürlich auch hier mit dem Podcast am Abend. Und bis dahin sage ich wie immer, Tschüss und Bye-bye, es verabschiedet sich. Ihr, euer Sascha Huber.